1: Bienvenidos un día más a Viajes por el Tiempo. Soy Noelia Blanco. Y yo, Celia Gómez. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. El famoso historiador, experto en las ocupaciones en la península ibérica y además descubridor del yacimiento de las sillas en Marcén, Huesca. Sí, señores y señoras, nos referimos a Miguel Sancho del Caz.
2: A las buenas majas, gracias por esta oportunidad que me habéis brindado trayéndome a vuestro grandioso programa.
0: Bueno, señor Sancho, ¿qué
1: nos viene a contar hoy?
2: ¿Qué es lo que nos voy a contar, diréis? ¿Qué os gustaría saber sobre la andaluz?
1: Mm, bueno, pues empecemos por el principio. ¿Quién ocupó en primer lugar la península? No fue un tal fufa o gufa.
2: <risa> Ay, casi corazón. En realidad era el Guarim Muza. Y cabe añadir que también fue gracias a su lugarteniente teniente, Taric.
1: ¿Y en qué año comenzó esta? Y además de eso, ¿qué batalla lo inició?
2: Comenzó en el año 711 con la batalla de Guadalete, y he de decir que fue una gran conquista, que duró hasta la expulsión del reino de Granada en el 1492, último reino nazarí, he de añadir.
1: Vaya, sí que duró tiempo, sí. Si no recuerdo mal, fueron los reyes católicos quien los echaron, ¿no?
2: Así es. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.
1: Queridos
0: oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa y les dejamos con un anuncio.
2: Si quieres transportarte a la época árabe sin salir de España, prueba las delicias más deliciosas del mundo, los ladrillos mudéjares. Hechos con una deliciosa crema de achicoria que te dejará un ideal sabor de boca.
1: Ya estamos de vuelta. Bueno, Miguel, queríamos contarte
0: que nosotras provenimos de la Villa de Cuellar, en Castilla y León, y esta tiene bastante influencia mudéjar.
2: No lo sabía. Es una encantadora villa, hombre... He estado allí unas cuantas veces.
1: Entonces, ¿sabes el nombre de alguna alguno de los sitios con influencia moderna?
2: Por supuesto. La iglesia de San Esteban, el arco de San Basilio, que está al lado del famoso castillo de Cuellar.
0: Anda, nosotras estudiamos allí. Debe
2: ser, estupe... Debe ser un estupendo estudiar en un sitio con tanta historia en sus paredes.
1: Bueno, y volviendo al tema, ¿de cuántas etapas está compuesto el Al-Andalus?
2: Son cuatro etapas, cada una con su historia. Cabe destacar el Emirato Independiente, seguido del Emirato Independiente, Califato Independiente y los reinos de Taifas por último. ¡Uy! ¡Qué tonto estoy, la edad! Perdón, me he confundido. En efecto, son cuatro. Emirato Dependiente, Emirato Independiente... Califato de Córdoba, que anteriormente me he confundido, y los reinos de Taifas, por último.
0: ¿Y en qué se diferencian cada una de estas etapas?
2: En el Emirato dependiente se encontraba al mando el Califato Omeya de Damasco, que duró hasta 756. El Independiente, del Califato Abasi de Bagdad, que duró hasta el 929, y ahí empezó a haber algunas revueltas.
1: ¿Revueltas? ¿Por parte de quién?
2: de algunos mozárabes, muladíes o gobernadores disidentes. Después del califato de Córdoba fue cuando Abderramán III publicó el califato aplicó el, aplicó el califato el cual duró hasta el 1031 y por último los reinos de taifas que se vincularon a los reinos norteafricanos almohades eh, Almorávides y Benimerines.
1: ¡Cuánta información! <risa> bueno, nos
0: encantaría seguir preguntándole cosas, pero no nos queda más tiempo.
1: Muchas gracias por haber venido a visitarnos, señor Delgaz.
2: Gracias a vosotras, chicas. Cuando queráis, a vuestra disposición.
0: Aquí nos despedimos, queridos oyentes. El próximo sábado
1: volveremos con más y mejor. Hasta, ¡Hasta la próxima! próxima.